0: 昭义节度使刘从谏上表朝廷，请问宰相王涯等人被杀的罪名？说王涯等人都是读书人出身，享受国家的荣华安宠，谁不愿意保全自己的身家性命？怎么能够谋反呢？李训等人实际上是想诛讨宦官，左右神策军护军中尉是为自身性命考虑。因而把他们杀掉，但是却诬陷说他们要谋反。我认为他们实在都是无辜的。假如宰相真是想谋反，那也应当交给御史台等有关部门根据国家法律治罪。怎么能够由宦官擅自率领兵马，恣意剽掠杀戮，以致士大夫和百姓都遭到伤亡？宫门附近流血遍地，尸体达万人之多。接着又以搜捕同党为名，牵连亲朋好友，朝廷内外人人自危。我本想前往京城，向陛下当面陈述我对朝政得失的看法，但又恐怕连我也被诬陷杀害，以至于事无成。因此。我想最好还是恪守自己的职位，训练士卒，在朝廷内部充当陛下的心腹；在朝廷外部，则充当捍卫陛下的将领。如果朝廷中的奸臣确实骄横难以控制的话，我向陛下保证，誓死出兵以清君侧。丙申二十六日，唐文宗任命刘从谏为检校司徒。天德军奏报：吐欲魂族三千丈人马来丰州投降。三月壬寅初三，唐文宗任命元州长史李德裕为滁州刺史。左仆叶林胡楚从容不迫的上奏说：“王雅等人既然已经被杀，他们的家眷也都被株连灭绝，遗体丢弃在野外，我请求朝廷派人予以埋葬。”以便顺和春天温暖的气候，文宗听后不免悲伤很久。命经兆府派人收集王雅等十一个人的尸体，埋葬在京城的西郊。同时，每人各赐予葬服一套。随后，裘世良秘密的派人发掘王雅等十一人的坟墓，把他们的尸骨都丢到渭河里。丁未初八。皇城留守郭角上奏说：“南衙各司的仪仗队中，如果有锋利的刀枪，请求一律上交军器库时，以后凡是仪仗队在列队的时候，另外给予用木头做成的仪刀。”文宗批准。昭义节度使刘从谏又派牙将焦楚长上表朝廷，辞让授予自己的简教司徒的职务。上表说，我在这以前上奏朝廷的意见，都是关系到国家前途命运的大事。如果朝廷采纳，那么就应当为王雅等人平反昭雪；如果不予采纳，那么也不应当随便给我升迁。现在怎么能不去为王雅等含冤而死的官员伸冤平反？反而为我们这些活着的人升官加赏呢。于是他大肆抨击裘世良等人的罪恶，辛酉二十二日，文宗召见焦楚长，好言安抚，然后命他返回。这时，裘世良等人骄横跋扈，百官人人自危，每天都担心会家破人亡。等到刘从健的上奏送达朝廷后。裘世良等人畏惧，由此宰相郑勤、李石开始能够主持朝政，文宗也依赖从流从谏而得以自强。夏季四月己卯初十，唐文宗任命潮州司户李宗敏为衡州司马。凡是当初李训指斥为李德裕、李宗敏同党的官员，逐渐迁升复职。自王李邪去世，甲午二十五日，唐文宗任命山南西道节度使李固延美门下侍郎同平张氏，任命左仆叶林胡楚为山南西道节度使。戊戌二十九日，唐文宗和宰相一起从容不迫地谈论历代诗作的优劣。郑覃说：历代的优秀诗作，没有能够和《诗经》相媲美的。《诗经》三百篇都是当时的国人讽刺或赞美朝政得失的作品。君主派人把这些诗篇收集起来，以便了解民间的风俗和对朝政的意见。君主自己并不写诗，《诗经》以后诗人的作品大都华而不实，对改善朝政无所注意。陈后主、隋炀帝都擅长作诗。却不免亡国。对于他们，陛下有什么值得效法的呢？郑覃精通经学，文宗十分器重他。即有遗物，唐文宗御林子臣殿，宰相上奏朝政后，下拜辞谢。于是宫外有人乘机造谣，说皇上要下令由宰相统辖禁军，宰相已向皇上下拜谢恩了。由此，朝廷内外又相互出现猜忌，人心喧扰不安。士大大夫和百姓好几天都不敢脱衣而睡。遗丑遗物宰相李时奏请文宗召见裘世良等人，当面消除他们的遗迹，文宗于是派人召见裘世良等人，和李时等人一起解释事情的经过，让他不要轻信谣言。猜疑恐惧，这件事也因此得以平息。闰五月已有十七日，唐文宗任命太子太保、分司东都李听为河中节度使。文宗曾感慨地说：“交付兵权而不必猜疑，任命为散官而毫无怨恨，只有李听才能做到这些。”已为二十七日。宰相李固言推荐崔求为起居舍人，郑覃再三反对，认为不妥。文宗说：“对于朝廷的公事，宰相之间不要矛盾重重。”郑覃说：“如果宰相的意见都一致，那么肯定有人欺骗陛下。”前御史忠诚李孝本因参与李训诛杀宦官的密谋。他的两个女儿被株连即没，分配给右神策军。文宗把二人调到宫中。秋季七月，又是一位尚书认为陛下以往不近声色，多次把宫女放出，让他们和官夫配婚。但近几个月以来，我听说教坊使已经测试挑选了一百多个擅长乐舞的宫女。庄宅使至今仍在挑选，现在又把李孝本的女儿召入宫中，连同宗同姓都不加回避，以致议论纷纷。我为您感到痛惜。过去汉光武帝在一次宴会上，多次回头观看画在屏风上的侍女像，大司空宋弘严肃的提出批评，光武帝随即下令撤去屏风。陛下怎能不记取宋红的批评？难道甘居于光武帝之下吗？文宗当即下令放出李孝本的两个女儿，同时擢拔魏为补缺。文宗说：“我挑选女子是打算赐给各位王，至于李孝本的两个女儿，我是可怜他们年幼孤独，所以想收养在宫中。”未对这件事虽然不清楚。但却能直言尽忠，可见他爱我之志，无愧于他的祖先。于是，命中书省起草之书，褒奖魏。魏是魏征的第五代子孙，房杰杜使萧红乍称为萧太后弟弟的事情败露。八月，甲辰初期，萧红被流放道州，走到半路，为此自尽。赵枕、吕章等人因推荐萧红，都被流放到岭南。当初，李迅知道萧红是在诈骗，萧红恐惧，把李迅哥哥李仲金召入自己的幕府。在此以前，凡神策军将出任藩镇节度使，军中都为他们准备行装。军将上任以后，再用三倍的财物偿还。有一个左神策军将曾出任防节度使，还未偿还南军中为他准备的行装就去世了。后来萧红继任防节度使，左神策军向萧红索债，萧红依恃李训的权势，拒不还给。左神策军又向已死军将的儿子索债，萧红叫这个军将的儿子在半路上拦住宰相进行申诉。李训判定不再偿还，于是左神策军护军中尉裘世良因此而痛恨萧红。萧太后有一个同父异母的弟弟在福建，性情懦弱，一直没有向官府申报自己和萧太后的姐弟关系。有一个福建人名叫萧本，跟随萧太后的弟弟，得知他家族内外的亲属姓名，于是。通过裘世良向文宗上奏，声称自己是萧太后的弟弟，同时揭发萧红的诈骗行为。萧红因此被判罪。文宗认为萧本是萧太后真正的弟弟，戊申十一日，擢拔他为右在善大大夫。九月丁丑十一日，宰相李时尚言文宗。认为前宰相宋申锡忠厚正直，被奸臣诬陷，贬逐死在荒远的地方，至今未蒙昭雪平反。文宗听后低头无言，过了很久，忽然满面泪流，说：“这件事我很早就知道深锡冤枉，当时奸臣逼迫我，我从国家利益的大局出发。”连自己的兄弟张王几乎都不能保护，何况申西呢？最后也就仅仅保全他的性命而已。当时不光宦官诬陷宋申西。百官也有人帮助他们。这件事都是由于朕不贤明。假如申西遇到汉昭帝，肯定不会如此冤死。郑秦、李顾言也一同称宋申西冤枉。文宗感到十分痛心，脸上有惭愧的面色。庚辰十四日，下诏恢复宋申锡的所有官爵，任命他的儿子为成固县尉。